0: Guten Morgen, ich freue mich bei euch zu sein, ich freue mich heute, viele bekannte Gesichter wiederzusehen. Ein Wort oder ein Satz kann dein Leben von jetzt auf nachher verändern. Du gehst zum Arzt und dir wird eine Diagnose gesagt, die den Boden unter deinen Füßen wegzieht. So oder so ähnlich erging es mir im Juni 2018. Ich war beim Neurologen, der hat ein paar Tests gemacht und dann kam er wieder ins Zimmer rein, sie haben Parkinson. Erstmal wusste ich gar nicht so richtig, was Parkinson eigentlich ist, ich habe mich noch nie damit befasst, aber ich wusste, es ist nichts Gutes. Dann hat er mich noch ins Krankenhaus geschickt, um so eine, seine Synthografie vom Gehirn zu machen. Anscheinend ist es zu 97,5% sicher, dass die Diagnose dann stimmt oder nicht stimmt. Und leider hat sich da jede Hoffnung zerschlagen, dass der äh, Neurologe doch falsch gelegen haben könnte. Parkinson war bestätigt. Es hat jetzt mein Leben nicht vollkommen auf den Kopf gestellt, aber doch verändert. Kurz nach der, schon nach der ersten Diagnose habe ich für mich zwei Entscheidungen getroffen. Die erste Entscheidung war, ich will mich nicht auf Parkinson reduzieren lassen. Nur weil ich diese Krankheit habe, bin ich mehr als Parkinson. Ich bin nach wie vor ich. Und die zweite Entscheidung war, dass ich, soweit ich kann und soweit meine Energie reicht, ich mich voll und ganz ins Reich Gottes, in die Gemeinde engagieren will und mich nicht von dieser Krankheit bremsen lassen, soweit das auch möglich ist. In der Anfangszeit, ähm, als die Diagnose da war, habe ich ein paar Bücher gelesen. Ich ja, wollte mich ja informieren, was, was jetzt genau ist, was die Krankheit bedeutet. Und ich habe dann vom Jürgen Mette Büch, äh, ein Buch gelesen vor allem. Das Buch heißt Alles außer Mikado. Leben trotz Parkinson. Und er schreibt in diesem Buch von sich selbst, dass er der Mittelpunkt nicht die Krankheit ist. Also der Herr P, wie er seine Krankheit nennt, gehört an Rand seines Lebens, weil der Mittelpunkt schon von Jesus besetzt ist. Und in diesem Buch ist ein prägender Satz, der mich begleitet. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, man redet so und irgendwann kommt so die Aussage, Hauptsache gesund, Hauptsache gesund und Jürgen Mette schreibt dazu, Hauptsache gesund stimmt nicht, ich lerne eine ganz andere Einsicht, heil sein ist wichtiger als geheilt sein. Also das Heil von Jesus erlöst zu werden, ist wichtiger als gesund zu sein. Darüber möchte ich mit euch heute Morgen nachdenken. Und ich habe dazu eine Geschichte mitgebracht. Jesus hat gelehrt und geheilt. Nichts Besonderes, weil Jesus ist wie immer beim Lehren und beim Heilen. Gleichzeitig treffen sich ein paar Freunde. Einer davon ist gelähmt. Und die Freunde reden so über dies und jenes. Und der eine sagt dann plötzlich, habt ihr schon gehört, Jesus ist in der Stadt. Und sie reden so über Jesus. Und was der so alles macht. Und irgendwann sagt einer von den Freunden, was wäre, wenn Jesus unseren ge gelähmten Freund heilen würde? Was wäre, wenn, wenn wir unseren gelähmten Freund zu ihm bringen und, und Jesus ihn heilen würde, er hat doch schon andere geheilt. Und sie überlegen kurz, es ist still im Raum. Und plötzlich sagt der eine, lasst es uns probieren. Wenn wir den Gelähmten nicht zu Jesus bringen, dann wird er ganz sicher nicht geheilt. Wir müssen es ausprobieren. Lasst uns ihn zu Jesus bringen. Sie setzen ihre Hoffnung auf Jesus. Sie nehmen eine tragebare, legen den Gelähmten drauf und marschieren los, um zu dem Haus zu gehen, wo Jesus eben gerade am Lehren und am Heilen ist. Jetzt gibt es aber ein Problem, da sind so viele Menschen in diesem Haus und vor diesem Haus, dass die keine Chance haben, mit dieser Tragebare da reinzukommen. Stellt euch vor, hier wären jetzt doppelt so viele Menschen im Saal, das Foyer vollgestellt bis, aus, bis raus auf dem Parkplatz, alles vollen Menschen, zusammengedrängt, weil alle Jesus hören wollen und sehen wollen. Keine Chance zum Reinkommen. Aber sie halten an ihrem Ziel fest, dieser Mann muss zu Jesus kommen. Und sie steigen kurzerhand aufs Dach, nehmen ein paar Platten weg und machen ein Loch in die Decke, sodass sie den Gelähmten Jesus zu Jesus runterlassen können, direkt Jesus vor die Füße. Die Männer sind für mich hier ein ganz großes Beispiel und Vorbild, weil die hätten ja auch sagen können, po, da ist alles voll, dumm gelaufen. Wir gehen mal wieder nach Hause, ein bisschen aufs Sofa, chillen. Wir haben es ja versucht, der Wille war da, aber es hat halt nicht geklappt. Nein, sie behalten dieses Ziel vor Augen und machen diesen riesen Aufwand, um diesen Gelähmten zu Jesus zu bringen. Für den Gelähmten, als er da so runtergelassen wird von der Decke, muss es ein mulmiges Gefühl gewesen sein. Weil damals war man überzeugt, wenn jemand krank war, wenn jemand gelähmt ist wie dieser Mann, dann ist es die Folge von Sünde, also muss doch dieser Mann gesündigt haben und selber schuld daran sein, dass er an dieses Bett äh, gefesselt ist. Und so, sie, so sind die Blicke, die ihn durchbohren, sind Blicke, die sagen, Hey, was willst du hier? Du bist doch ein Sünder. Du hast doch hier nichts verloren. Aber der Gelähmte versucht seinen Blick auf Jesus zu richten. Von ihm erwartet er jetzt Großes. Und so versucht er diese Blicke zu ignorieren, um nur auf Jesus zu schauen. Und so ist dieser Gelähmte vor den Füßen von vor Jesus und die Spannung steigt in dem Raum. Die Spannung steigt, was wird Jesus tun? Wie wird Jesus jetzt reagieren? Und Jesus schaut sich diesen gelähmten Mann an und er schaut hoch zur Decke, wo das Loch ist, wo die Männer den Kopf durchstrecken, und fast reinfallen in das Haus rein, weil sie so weit reinstrecken in ihren Kopf, weil sie nichts verpassen wollen. Auch sie sind gespannt. Und so schaut Jesus da hoch zu diesen Männern er sieht Glaube in diesen Gesichtern. Er sieht Hoffnung, er sieht Erwartung und er schaut wieder den Gelähmten an. Und er sieht tiefer in den Gelähmten als einfach nur diese Behinderung des Gelähmtseins. Er sieht in sein Herz, er sieht seine seelische Not. Und so sagt Jesus zu ihm, deine Sünde, Sünden sind dir vergeben. Hä? Deine Sünden sind dir vergeben? Stell dir vor, du gehst in eine Pizzeria und bestellst eine Thunfischpizza. Du freust dich auf diese Thunfischpizza und dann werden die Spaghetti Bolognese gebracht. Ich weiß nicht, wie du reagieren würdest. Die meisten von uns würden wahrscheinlich sagen, Moment, ich will eine Thunfischpizza, die Spaghetti könnt ihr behalten. Das ist nicht das, was ich bestellt habe. Oder ihr geht in den Online-Shop, bestellt ein weißes Hemd und dann wird euch ein knallrotes Hemd zugeschickt. Ich glaube, jeder von uns oder die anderen meisten würden sagen, Moment, ich habe etwas anderes bestellt, würden das zurückschicken. Und irgendwie geht es dem Gelähmten ähnlich. Ich habe nicht Sündenvergebung bestellt, ich habe eine Heilung bestellt. Ich habe nicht das bekommen, was ich wollte, wofür ich hier bin. Und die Männer da oben, die schauen immer noch rein und haben ein großes Fragezeichen im Gesicht, weil sie sagen, so einen riesen Aufwand auf dieses Dach ein Loch machen, den Mann dahin runterlassen und jetzt gibt's nur Sündenvergebung. Nur in Anführungszeichen. Auf der anderen Seite sind in diesem Raum auch noch die Schriftgelernten und Pharisäer, also die religiösen Führer der damaligen Zeit. Und die sind wütend. Welches Recht nimmt sich Jesus, Sünden zu vergeben? Das darf nur Gott tun. Nur Gott darf Sünden vergeben. Und Jesus sieht, was sie denken. Und er bezieht sie mit ein, indem er sie fragt, was ist jetzt leichter, ist es leichter, wenn ich zu dem Mann sage, deine Sünden sind dir vergeben? Oder ist es leichter, wenn ich ihm sage, steh auf und geh umher. <lacht> geh umher? Gut, die Sündenvergebung kann man ja nicht sehen, mit bloßem Auge, ob das jetzt passiert ist. Steh auf und geh, kann man sehr wohl sehen. Und dennoch diese Frage, was ist einfacher? Und ich finde ganz spannend, was jetzt passiert in der Geschichte. Der Gelähmte wird geheilt, aber er wird gar nicht geheilt, weil Jesus ihn heilen will. Er wird geheilt, so steht es dann in dem Bibeltext, er wird geheilt, weil Jesus den religiösen Führer beweisen will, dass er die Vollmacht hat, Sünden zu vergeben. Also Jesus tut eigentlich mehr für sich. Er will beweisen, dass er die Vollmacht hat, dass er Gottes Sohn ist die komisch, so habe ich gedacht, für den Geheilten, dass er eigentlich nur als Mittel zum Zweck ist. Auf der anderen Seite kann es ihm doch egal sein. Er ist geheilt, seine Welt ist wieder in Ordnung, alles Bestens. In Lukas 9,25 sagt Jesus selber, was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sich selbst verliert und Schaden nimmt? Und noch ein bisschen drastischer formuliert ist es im Matthäus Evangelium, wo er sagt, denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dein ganzer Körper, äh, ganzer Leib in die Hölle kommt. Also lieber krank in den Himmel, ganz plump gesagt, als gesund in die Hölle. Relativ krasse Aussage, finde ich, die Jesus hier macht. Die Geschichte, die ich gerade erzählt habe, kann man nachlesen im Lukas, im Lukas Evangelium 5, ab Vers 17. Ein Missverständnis, ein Missverständnis will ich noch vorbeugen. Meinem Predigt heute Morgen ist kein Plädoyer gegen Heilung. Ich bin zutiefst überzeugt, dass Jesus heilt, dass Jesus heute noch heilt und habe selber an mir auch schon Heilung erfahren. Wir dürfen in jeglicher Lage darum bitten, dass Gott heilt. Wir haben immer das Recht anzuklopfen und zu bitten, dass er heilt Heilung ist Bestandteil von dem, was Jesus verkündigt. Mit Jesus hat das Reich Gottes, ist dieses Reich Gottes in, den, in die Welt hineingekommen und ein Zeichen davon ist Heilung. Und die Heilungen weisen immer auf das ganz große Heil hin, wenn Gottes neue Welt mal kommen wird, wenn wir in seiner neuen Welt sein werden, wo wir alle geheilt werden sein werden, an Körper, Seele und Geist. In der Bibel gibt es ja auch Heilungsgeschichten, bei denen Jesus den Geheilten sagt, dass sie nichts sagen sollen. Also quasi ein Schweigegebot über diese Heilungen. Und ich habe mich ja immer gefragt, wieso sollen die jetzt schweigen? Das muss man doch erzählen, man muss doch den Leuten sagen, dass man geheilt worden ist. Damit alle Jesus erkennen und erkennen, dass er Gott ist. Und ich habe dann ein Buch, wo es um Heilung geht, gelesen, dass Jesus deshalb gesagt hat, sie sollen es nicht erzählen, weil er gar keinen Hype haben wollte um, um diese Heilung herum. Er wollte kein Spektakel bieten. Diese Heilung, egal wie spektakulär sie sind, soll er immer auf dieses Heil, auf diese neue Welt Gottes hinweisen. Jürgen Mette schreibt in seinem Buch, dass er von einer einziger Heilung von Parkinson weiß. In Deutschland gibt es ungefähr, laut Statistik, 250.000 Parkinson-Kranke. Und ich habe dann so gedacht, okay, 250.000 Parkinson-Kranke, eine Heilung, meine Chance scheint nicht allzu groß zu sein, laut Statistik. Für mich persönlich habe ich entdeckt, Heilung, so als oberstes Ziel in meinem Leben zu haben und als Resultat meines Glaubens, löst bei mir einen enormen Druck aus. Ein Druck, dem ich gar nicht gewachsen bin und ein Druck, der sich auch nicht gut anfühlt. Im Gegensatz dazu entlastet es mich, wenn ich mich mit meiner Krankheit in einem größeren Zusammenhang sehe. Das Reich Gottes gehört an erste Stelle in meinem Leben und es soll so bleiben. Und damit verbunden, dass einfach Menschen Jesus kennenlernen. Meine Krankheit ist da, die ist real, die will ich nicht verleugnen und die kann ich nicht verleugnen, sie ist ja da. Aber sie verliert an Bedeutung, wenn ich den Blick auf Jesus richte und nicht immer nur auf diese Krankheit. Zwischendurch vergesse ich manchmal sogar, meine Tabletten zu nehmen, weil ich gar nicht mehr dran denke, dass ich noch eine Krankheit habe. Das ist jetzt nicht so förderlich, passiert zum Glück nicht allzu oft. Aber Parkinson gehört zu meinem Leben, aber es gehört eben an den Rand von meinem Leben. Das Zentrum ist besetzt durch Jesus. Und dementsprechend bei uns zu Hause, wir reden auch mal über Parkinson mit meiner Frau, aber eigentlich relativ selten weil es nicht das Zentrum ist und sein soll. Wenn es mir mal körperlich schlechter geht, weiß ich auch nicht, wie es sein wird. Dann werde ich vieles wieder neu durchbuchstabieren müssen. Aber im Moment ist es so. Kurz nach der Diagnose vom, zu, vom Parkinson haben meine Frau und ich erlebt, wie Gott uns einen Frieden ins Herz gelegt hat. Wir waren da, Parkinson, was jetzt, was wird aus uns, was passiert jetzt, was kommt auf uns zu? Und mitten in diesem Denken kam so ein Frieden in unserem Herz. Ich habe das nie erlebt vorher, in dem Ausmaß, dass wir einfach sagen können, konnten, hey Gott wird uns durchtragen, egal was kommt, egal wie schlimm es wird. Wir dürfen und können uns auf Gott verlassen, weil er uns durchtragen will, weil er uns versorgen will. Ich weiß nicht, wie das jetzt für dich klingt, wenn ich das so erzähle. Vielleicht klingt es ziemlich abgeklärt, aber es ist längst nicht so abgeklärt, wie es klingt. Immer mal wieder packt mich auch der Zweifel. In der Bibel lese ich dann so Verse wie, dein Glaube hat dir, äh, dich geho dir geholfen, durch dein Glauben bist du heil geworden. Glaub nur, dann bist du geheilt. Und ich denke denk dann, glaube ich falsch? Glaube ich zu wenig? Bete ich falsch? Bete ich zu wenig? Und solche Fragen stellen manchmal auch mein Glauben in Frage, wenn ich diese Bibelverse lese. Auf der anderen Seite muss ich einige Medikamente schlucken. Die haben wieder Nebenwirkungen und dann gibt es wieder Tabletten gegen die Nebenwirkungen und einen davon macht, dass mein Mund zu so trocken ist und darum muss ich ab und zu einen Schluck Wasser nehmen. Das nervt mich, während dem Predigen Wasser trinken zu müssen, das habe ich früher nicht machen müssen. Und so gibt es viele Dinge, die auch bei mir einfach, die mich, ja, die mich wirklich nerven. Ich habe nicht mehr die Energie, die ich mal hatte. Wir machen ja Gemeinde Messkirch, Gemeinde Owingen, jedes Jahr ein Pfingstzeltlager. Und beim Aufbauen von diesem Zeltlager merke ich plötzlich, wie die Mädels viel mehr Energie haben wie ich. Also, es ist okay, dass die Mails, habe ich kein Problem damit, aber irgendwie merke ich so, ich will auch Vollgas geben und muss dann akzeptieren, dass es einfach nicht mehr geht, wie es vorher gegangen ist. Über meine Krankheit, über Heilung steht ein ganz großes Fragezeichen für mich, wo ich wenig Antworten dazu habe. Kurz nach der Diagnose habe ich ein Gebet gesprochen. Ich habe gesagt, Jesus, du hast diesen Misch zugelassen, mach was draus. Mach wenigstens was draus, wenn ich es schon haben muss. Ob er was draus macht, das weiß ich noch nicht, oder was er draus macht, aber ich wünsche es mir. Und trotz diesen Fragezeichen, trotz dieser Unsicherheit, trotz diesen Sachen, die mich nerven, bin ich aber mit meinem Leben auch zufrieden. weil auch wenn vieles nicht mehr so gut geht wie vorher, das meiste funktioniert. Ich kann meinen Job als Pastor ausführen wie vorher und ich kann mein Leben bis jetzt selber meisten mit ein paar Einschränkungen, aber eigentlich fast wie vorher. Das wird sich vielleicht auch mal ändern, aber von dem her bin ich jetzt einfach nur zufrieden und will auch Gott vertrauen, dass er uns einfach versorgt. Ich bin heute Morgen nicht hierher auf die Linnenwiese gekommen, um euch zu sagen, wie man es machen muss. So von oben herab, so und so und so funktioniert Falls jemand auch so, so eine Diagnose hat oder so eine ähnliche Diagnose. Ich bin vielmehr hier, um euch zu ermutigen. Ich will euch ermutigen, dass ihr an Jesus festhaltet, egal was kommt. Dass ihr euch auch an Jesus klammert, wenn es schwierig wird, gerade in schwierigen Situationen. Ich bin überzeugt, dass es sich lohnt, ihm zu vertrauen. Ich bin überzeugt, dass es einfacher ist, mit Jesus durch so eine Krankheit, durch so eine Situation zu gehen, wie ohne Jesus. Der Gelähmte in der Geschichte, der wurde geheilt. Ich weiß nicht, was ihr hier alles erlebt in der Kirche Lindenwiese. Also wir erleben oft, dass also man betet und die Leute sterben trotzdem. Gott heilt nicht immer. Aber wie gehen wir um mit so einer Situation? Wie gehen wir um, wenn wir nicht geheilt wären? Das wäre wieder eine Predigt für sich. Aber ganz kurz möchte ich drei Aspekte, die mir wichtig geworden sind, äh, erwähnen. Der erste, die erste Reaktion auf die Krankheit könnte sein, Frust und Resignation. Und die sind... Äh, die sind sogar berechtigt. Es ist berechtigt, frustriert zu sein. Es ist berechtigt, erstmal bei Gott sich auszukotzen und zu sagen, hey, es nervt mich total, diese Krankheit zu haben. Aber ich glaube, wenn wir bei diesem Frust bleiben, wenn wir resignieren, dann wird irgendwann Bitterkeit daraus. Und dann enden wir als bittere Menschen, die irgendwann nichts mehr Positives im Leben sehen können. Das Zweite was ich auch teilweise selber erlebt habe, ist so dieser Druck. Dieser Druck, du musst nur glauben und dann wirst du gerettet beziehungsweise geheilt. Du musst nur glauben und du musst nur beten. Und dieser Druck wächst dann und nimmt zu, wenn ich nicht geheilt werde und irgendwie wird die Heilung zu meiner Leistung. Wenn ich die richtigen Sachen leiste, geistlich gesehen, dann werde ich geheilt. Aber Heilung ist nie meine Leistung. Heilung ist die Leistung von Gott, von Gott allein. Und die dritte Variante wäre Heilung nicht als oberstes Ziel zu sehen. Das ist so meine Variante, für die ich, äh, die ich gewählt habe. Und dann zu vertrauen, dass mein Leben auch lebenswert ist mit Parkinson. Dass Gott hilft, dass ich mein Leben gut gestalten kann und gut umgehen kann mit meiner Krankheit. Und mich persönlich entspannt diese dritte Variante. Ich kann mich nach Heilung ausstrecken und das mache ich auch immer wieder, aber wenn sie nicht eintrifft, will ich nicht einfach am Boden zerstört sein. Ich will mit dieser Krankheit gut umgehen und so gut wie möglich damit leben. Unser Glück und unsere Zufriedenheit die hängt nicht von der Gesundheit ab. Wenn das nämlich stimmen würde, Hauptsache gesund, dann müssten ja alle glücklich und fröhlich durch die Stadt rennen, weil sie gesund sind. Ich kenne viele gesunde Menschen, die nicht glücklich, nicht glücklich und fröhlich sind. Glücklich und fröhlich zu sein hat nichts mit Gesundheit und Krankheit zu tun. Ich glaube, dass wir immer wieder lernen müssen, von uns weg, auf Jesus zu schauen, aufs Kreuz zu schauen und auf das was Jesus für uns getan hat. Er ist das Zentrum von unserem Leben, nicht wir selber. Jesus gibt in der Bibel ein krasses Versprechen ab. Jesus sagt, schaut erst mal auf mich, trachtet nach mir und meinem Reich, dann wird euch alles gegeben, was ihr braucht. Krasse Zusage, finde ich. Alles, was ihr braucht. Nicht unbedingt, was wir wünschen. Manchmal haben wir Wünsche, die nicht in Erfüllung gehen, das ist damit nicht gemeint. Aber alles, was wir brauchen. Und für mich ist es beruhigend zu wissen, hey Gott versorgt uns mit allem, was wir brauchen, das verspricht er in seinem Wort. Und darauf will ich vertrauen. Zum Abschluss von der Predigt habe ich noch ein paar Verse aus Römer 8 mitgebracht, weil ich finde, die unterstreichen das nochmal, dass Gott einfach zu uns steht, dass Gott uns versorgt. Und dort steht in Römer 8, ab Vers 35, Was kann uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis, Not, Verfolgung, Hunger, Kälte, Gefahren oder Schwert? Ich bin gewiss, weder Tod noch Leben, und ich habe dazugefügt: weder Heilung noch Krankheit, weder Engel noch Mächte, weder Gewaltiges noch Zukünftiges, weder Gewalten der Höhe oder Tiefe noch irgendeine andere Kreatur, können uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus ist, unserem Herrn. Niemand und nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Amen. Ich würde gerne noch ein kurzes Gebet sprechen. Jesus, ich danke dir, dass es sich einfach lohnt, auf dich zu vertrauen. Und du kennst jeden einzelnen Menschen hier drin. Und du kennst auch die Menschen, die mit Krankheit zu kämpfen haben. Die eine Diagnose haben, die nicht schön ist. Und ich bitte dich ganz besonders für diejenigen, dass du sie ganz reich segnest heute Morgen. Dass du ihn begegnest mit deiner Liebe. Amen.